0: Wir interviewen dich heute oder ich und ich stelle dich erstmal vor. Du bist Anwältin, du gründest mit deinem Mann zusammen gerade Room and Care und ihr habt zusammen zweimal Zwillinge, einmal fünf Jahre und einmal fast zwei Jahre. Und ähm, genau, Room and Care ist die Idee. Dass ein Wohnhelfer bei einer Familie zu Hause einzieht, es fließt kein Geld und es ist ähnlich wie ein Au-pair, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, die Person unterstützt im Haushalt bzw. in der Kinderbetreuung, übernimmt mit Aufgaben und bekommt dafür eben das Zimmer zur Verfügung gestellt. Und man organisiert sich als Familie und Gemeinschaft zusammen. Habe ich das so
1: richtig zusammengefasst, Esther? Ja, perfekt. Hätte ich nicht besser machen können. Ja, sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja, schön.
0: <lacht> Habe ich meine Hausaufgaben gemacht. <lacht> ja. Ja, dann erzähl doch mal, wie bist du oder wie seid ihr auf diese Idee überhaupt gekommen?
1: Ja, es ist letztlich aus eigenem Bedarf entstanden, weil wir das Konzept selbst seit inzwischen vier Jahren äh, leben. Und... Ähm, also wir haben zwei au erfahrungen gemacht, die waren jetzt nicht so toll und fanden das Au-Pair-Konzept aber letztlich gut, dass jemand ähm, bei uns wohnt, eine feste Bezugsperson ist, einfach für die Kinder, so im Alltag immer präsent ist, auch mal spontan einspringen kann. Und dann war aber der Gedanke, weil es nicht so gut geklappt hat mit unseren au -pairs, so warum eigentlich jemanden vom anderen Ende der Welt irgendwie zu uns holen, äh, mit den ganzen Schwierigkeiten, wenn doch auch hier in Frankfurt wohnen wir ja, da gibt es auch immer Thema Wohnraumnot und teure Mieten, wenn doch auch hier viele Studenten oder Freiberufler einfach auf der Suche sind nach einem, nach einem Zimmer und vielleicht sich ihr, ihre Miete finanzieren jetzt äh, mit Babysitten, dann kann man das doch beides verbinden.
2: Mhm. Und
1: ähm, genau, dann haben wir, das hat bei uns dann super funktioniert, also wir hatten dann zwei Mitbewohner und es war einfach wirklich von Tag eins waren die eine Hilfe und haben die Kinder gleich ins Herz geschlossen, andersrum auch. Und es hat einfach, anders als das au -pair, hat einfach so geklappt, so richtig gut. Und dann wurden wir viel angesprochen, so von an, also von Bekannten, Freunden, so, ja euer Konzept ist sehr toll, wie das bei euch klappt, wie findet ihr die denn immer? Und dann ist unsere, ähm, die zweite, die Elise, unsere Mitbewohnerin dann gegangen und dann stehen, stand dann auch vor der Frage, ja, wie finden wir denn jetzt eine neue? Und dann kam so die Idee, dieses genau dieses Portal zu gründen, weil also es funktioniert, wenn man die richtige Person hat und das ist einfach entscheidend. Und das ist tatsächlich, da gab es einfach noch nichts so ein Portal oder wo man einfach viel viel Auswahl hat und die entscheidenden Kriterien so schon sehen kann. Und dann haben wir das gegründet, weil einfach der Bedarf da ist auf allen Seiten, also sowohl für die Wohnungssuchende als auch für die Familien so Vereinbarkeit, Familie und Beruf.
0: Ja, total spannend. Dann erzähl doch mal, wie habt ihr denn eure ersten zwei gefunden, <lacht> ohne das Portal
1: sozusagen? Ja, die eine, die kam äh, so über Bekannte, die, also die kannten wir schon und haben die dann einfach gefragt. Das hat sich dann ganz gut ergeben.
2: Mhm.
1: Ja, und die zweite, das war dann tatsächlich sehr mühsam. Da haben wir Aushänge gemacht in der Uni, sind dann immer wieder hingegangen und haben ja diese Zettel, ja, diese Abreißzettel, die äh, sind dann ja auch wieder weg und haben die dann wieder hingehängt. Dann bei ähm, WG-Portalen haben wir es inseriert. Und das war aber, ja, also es war mühsam, weil man muss das Konzept ja erst erklären und was jetzt bei uns im Portal einfach schon so vorausgesetzt wird und, da, und es waren viele Telefonate und ja, wie stellt ihr euch das vor? Und man hat so von null angefangen. Es mhm. hat dann funktioniert, aber es war sehr mühsam einfach.
0: Okay. Ja, ja. Und ähm, wie sieht das jetzt aus? Also was bietet euer Portal? Wodurch stellt ihr in Anführungsstrichen sicher, dass die Parteien zusammenpassen?
1: Ja, also es bietet ähm also die Parteien stellen das selber sicher, nicht wir. Ne? Wir stellen einfach das Portal zur Verfügung, wo sich die Leute anmelden können und ihr Profil einfach anlegen. Und in dem Profil werden die wesentlichen Dinge, die jetzt die wir für relevant halten, einfach abgefragt. Also für die Familie, einmal wo wohnt die, weil das ist ja dann wieder relevant für den Wohnungssuchenden. Kann die ein eigenes ist das Zimmer möbliert? Hat der Mitbewohner ein eigenes Bad? Oder vielleicht, manche haben sogar eine Einlegerwohnung, die sie zur Verfügung stellen. Klar, Foto von dem Zimmer, was sucht die Familie für Hilfeleistungen? Also anders als beim au gibt es ja auch hier eine breitere Palette. Also man kann irgendwie Hilfe im Haushalt, im Garten, mit dem Hund oder Haussitting während der Urlaubszeit mit den Kindern. Also hat man kleine Kinder, ist es eher so Babysitting-Kinderbetreuung oder ist es eher ähm, so größere Kinder, mehr Hausaufgabenhilfe, Nachhilfeunterricht, sowas ist eben auch möglich, anders als bei einem OPR. Und das sind so die Kriterien, die da einfach schon abgefragt werden. Wie viele, wie viele Stunden ungefähr stellt sich die Familie vor? Auf der anderen Seite gibt der Wohnhelfer wieder an. Was möchte er machen? Was sucht er? Wie lange möchte er wohnen? Und damit ist es einfach schon eine gute Vorauswahl. Und dann wird das gematcht. Mhm. Also automatisch. Wir setzen uns jetzt nicht hin und schauen, wer passt zu wem. Mhm. Sondern es gibt dann so einen Matching-Algorithmus. Und jeder bekommt dann die Partner angezeigt, die gut zu ihm passen.
0: Ja, okay. Und dann gehen die in einen E-Mail-Kontakt oder in ein Telefonat oder ist denen das dann selbst überlassen oder begleitet ihr dann noch in der Form oder stellt ihr einfach diese Plattform zur Verfügung und der Rest ist denjenigen selbst überlassen?
1: Ja, grundsätzlich ja. Also wir haben die, genau die Plattform, dann können die sich, ähm, also jeder bekommt dann Partnervorschläge,
2: mhm.
1: kann dann sich kontaktieren, also Nachrichten austauschen, alles sicher über dieses ja, über das Portal, also muss noch nicht seine E-Mail-Adresse oder so, jetzt haben wir ja manche auch Bedenken, dann möchte ich noch gar nicht meine Daten rausgeben und dann irgendwann, wenn die sich, dann macht man natürlich so die engere Auswahl und wer passt denn und tauscht sich weiter aus und irgendwann sollte man sich natürlich dann tatsächlich kennenlernen, kann man meistens auch, weil die Personen ja vor Ort sind und dann ist letztlich die das Portal raus, weil dann sind die Parteien ja selber so im, im Kontakt und Schauen einfach, ob, das, ob die Chemie stimmt, ob sie sich das vorstellen können und vereinbaren dann individuell ja, was sie, also wie, wie das Zusammenleben ist, wann wer hilft. Und ähm, das Room Care-Konzept ist ja jetzt äh, so vorgesehen, dass kein Geld fließt, also mietfreies Wohnen gegen Unterstützung. Aber es sollte natürlich in einem Verhältnis stehen so. Und wenn die Familie jetzt sagt, ich brauche aber mehr Hilfe und der Wohnhelfer sagt, ja, kein Problem, ich kann auch mehr, mehr machen. Vielleicht in manchen Monaten mehr, manchen weniger oder also das kann können alle individuell vereinbaren, dann kann man auch vereinbaren, dass dann noch ein Taschengeld gezahlt wird, aber das ist dann alles individuell. Mhm. Und hast du da so einen Tipp, also ich denke jetzt auch gerade an so, ähm,
0: Miethöhen sind ja verschieden, je nach Stadt oder Zimmergröße oder wenn du sagst, eine bekommen sogar eine Einliegerwohnung, also wie viele Stunden Unterstützung pro Woche im Vergleich zu wie viel Wohnraum, könnt ihr da irgendwie einen Messwert geben oder ist das, macht jeder, wie er möchte und vom Gefühl her oder wird vielleicht sogar gar nicht in Stunden gerechnet, sondern es ist einfach
1: so, jeder hilft, wo er kann. Ja, wir haben so einen Richtwert, ähm, was sich einfach bewährt hat. Es sind so 10 bis 15 Stunden die Woche. Mhm. Wobei das wirklich individuell unterschiedlich sein kann. Ähm, also das merken wir jetzt schon bei uns. Das sind mal in der Woche sind es auch mal 20 Stunden. Mhm. Ähm, oder mal ist es vielleicht ein Wochenende. Also unsere ähm, Sina, die jetzt gerade bei uns wohnt, hat mal ein Wochenende einfach auch auf die Kinder aufgepasst. Und wir hatten ein Wochenende ähm, frei. Ach, schön. Ähm, <lacht> genau. Klingt das gut. Ja, also es waren dann, ne, also es ist dann schon ein, an dem Wochenende ein, letztlich die Stunden verbraucht, wenn man es jetzt so äh, rechnen will. Und mhm. dann waren wir aber drei Wochen im Urlaub, sie war zwei Wochen im Urlaub, da hat sie dann null Stunden gemacht. Also ähm, das ist auch so, was mir wichtig ist, es sollte nicht so ein Aufrechnen sein. Also so, jetzt hast du aber eine Stunde weniger gemacht, jetzt machst du aber am nächsten Tag eine Stunde mehr und dass man dann so eine Strichliste führt. Mhm. Ähm, also so 10 bis 15 Stunden ist eine gute Richtlinie, aber... Man sollte jetzt nicht ähm, wirklich da Buch führen, und weil dann funktioniert es nicht. Es ist ja schon so ein Geben und Nehmen. Mhm. Und im Idealfall zum Beispiel, wenn wir dann abends mal irgendwie weggehen und sie ist sowieso da also, und, und, und lernt gerade und die Kinder sind im Bett ja, ähm, und wir sagen so, wir gehen mal irgendwie noch zwei Stunden eine Pizza essen, ja, ist es dann ihre Arbeitszeit, die man jetzt diesen zehn bis 15 Stunden rechnet oder ist es einfach, also sie muss gar nichts machen, also im, Worst case steht unsere Lotti mal auf und sagt, ich brauche Nasenspray oder so. Das war's. Also anders als bei einem Babysitter, ne, den man dann irgendwie kommen lässt und der ist dann tatsächlich ja die zwei, drei Stunden dann bei der Familie und macht nichts anderes oder ist dafür gebucht, aber sie ist sowieso da. Ja. Von daher
0: noch mal ein bisschen mehr von eurem Erfahrungsschatz. Also ist das wie so ein WG-Leben oder wie können wir uns das vorstellen? Esst ihr alle Mahlzeiten zusammen? Nehmt ihr sie auch mit auf Ausflüge? Oder
1: wie kann ich mir das vorstellen? Also bei uns ist es tatsächlich wie ein WG-Leben. Sie hat, es war eigentlich bei allen dreien so, die haben so ihr eigenes Leben. Die, das ist auch ein Unterschied zum Au-pair. Ein Au -pair kommt ja tatsächlich in das Land für die Familie und hat da noch keinen soziales Umfeld und kein eigenes Leben. Und da ist es ja auch die Verantwortung der Familie, das Opair zu integrieren. Und die hat an Mahlzeiten, also an Mahlzeiten soll also sie teilnehmen. Und, und auch an Veranstaltungen, also wenn die Familie was macht, letztlich äh, zusammen in den Zoo geht, dann nimmt man das Opair mit. Hier bei uns, also wir machen so, sie hat ihr eigenes Leben und hilft uns. Und ja, wir treffen uns mal in der Küche oder sie kocht mal was und hat noch was übrig. Sagt, wollt ihr, hier könnt ihr euch auch noch nehmen. Aber es ist nicht so, dass wir zusammen alle was machen oder zusammen essen. Aber auch das kann jeder vereinbaren, wie er, wie er möchte. Also wenn die Familie sagt, das fänden wir schön, der Wohnhelfer sagt, er findet es gut, da integriert zu sein, kann man das auch so vereinbaren. Also ich stelle mir gerade vor, dass es auch viele
0: Absprachen einfach bedarf. Also auch, ähm, ich habe in WGs gewohnt, ähm, da wurde mal zusammen eingekauft, mal getrennt. Da war immer Konfliktpotenzial. Ja. Zusammen eingekauft hat, ähm, also äh, wie, ähm, habt ihr da so ein paar
1: Ideen oder wie löst ihr das? Also wir haben auf dem Portal auch so eine Checkliste, ähm, wo wir anraten, hatten, wirklich möglichst genau alles abzusprechen, je Konkreter man im Vorfeld die Dinge abspricht und äh, da danach auch dann die Auswahl trifft, desto besser wird es nachher klappen.
2: Mhm.
1: Und wir machen es tatsächlich so, dass jeder hat so sein eigenes Leben, jeder kauft auch für sich ein. Äh, wir haben bestimmte Zeiten, wo klar ist, dass jeder da einfach da ist und hilft. Das mhm. sind äh, so unter der Woche, so Montag bis Freitag, 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr.
2: Mhm.
1: Und das ist einfach, das haben wir immer von vornherein abgesprochen und das ist so gesetzt. Und wenn das aber bei ihr nicht geht oder wir sie nicht brauchen oder wir sie mal außer Plan brauchen, dann sprechen wir es vorher ab.
0: Ah,
1: ja. okay, aber so bestimmte gut. so ein Gerüst ist einfach vorher schon vor dem Einzug ähm, da und abgesprochen, weil danach haben wir sie dann auch ausgesucht, weil es macht keinen Sinn, wenn man jemanden sich also wenn man sagt, ja, die ist total nett und es passt, aber die hat dann genau immer zu den Zeiten, wenn die Familie Hilfe braucht, keine Zeit, dann macht es einfach auch keinen Sinn. Ja, und du hast es eben schon angesprochen, so ein paar Unterschiede
0: zum au -pair. Kannst du das nochmal irgendwie so ein bisschen zusammenfassen? Also was jetzt genau,
1: was ist gemeinsam und was ist der Unterschied sozusagen zu einem Au-pair? Ja. Also gemeinsam ist dieses gemeinsame Wohnen. Ne? Das ähm, Genau, das, wie das au -pair wohnt, hat ein Zimmer und unterstützt einfach die Familie. Ähm, jetzt anders ist, dass der Wohnhelfer meist schon ein soziales Leben hat. Also der kommt nicht zu der Familie, weil er um der Familie zu helfen, sondern er sucht eine Wohnung, hat ein Studium oder arbeitet in der Stadt oder was auch immer. Also hat einfach so sein eigenes Leben auch. Das heißt für die Familie weniger Verantwortung. Das heißt aber auch, dass die Familie Rücksicht nehmen muss jetzt auf dieses Leben des anderen. Also ein ist ja meistens immer verfügbar. Also macht mal einen Sprachkurs, aber kann auch mal einspringen, wenn die Kinder krank sind oder so ist ja der Anspruch jetzt von den meisten Familien, so ein au -pair, wenn ich jetzt bei der Arbeit bin und ein au -pair muss können. Mhm. Und jetzt hier bei dem Konzept ist es weniger Stunden in der Regel. Also au -pair hat ja so 30 Stunden wo pro Woche und jetzt bei uns ist es ja so als Richtlinie 10 bis 15 Stunden. Ein au -pair bekommt ja Taschengeld, dann noch die Krankenversicherung, so Beteiligung am Sprachkurs so ein öffentliches Nahverkehrsticket, Verpflegung und geht dann auch mit eben in Zoo. Also das sind einige Kosten, die dann bei einem Au-pair noch zwangsläufig entstehen, die es bei room care nicht gibt, weil das so nach dem reinen Konzept so Null gegen Null ist. Ähm, ja, ein au -pair kann jetzt Hausaufgabenbetreuung in der Regel nicht so machen. Also die Hilfeleistungen sind vielfältiger und man kann sich vorher kennenlernen in der Regel und Erfolgsgebote ist einfach höher, wenn man sich vorher abspricht, man über die Details der, des Zusammenlebens, der Hilfeleistung und ja, man lernt sich kennen, man sieht einfach, passt die Chemie, wie geht die Wohnhelferin oder der Wohnhelfer um mit den Kindern, die Kinder, wenn die ein gewisses Alter haben, können auch schon ein Wörtchen mitsprechen. Mhm. Ähm, genau, es fällt, man braucht kein Visum, nach zwölf Monaten muss das au -pair wieder weg, der Wohnhelfer kann auch länger da wohnen bleiben, was einfach eine gewisse Ruhe reinbringt, nicht dieser ständige Ständige Wechsel dieser, ja, genau, das waren so die wesentlichen Punkte. Mhm. Ja, und was
0: ist, ähm, also ich stelle mir auch so vor, was macht es so ein bisschen mit der Familie, wenn da jetzt ähm, jemand Neues wohnt? Also wie ist das für dich und deinen Mann, dann noch jemand anderen Erwachsenen im Haushalt Leben zu haben? Ihr habt ja vermutlich vorher nicht in einer
1: WG-Form gelebt. Genau, ja. Also wir haben uns jetzt schon daran gewöhnt. Für uns ist es normal. Mhm. Für diejenigen, die jetzt mit einem Au-pair das, das kennen, für die, denke ich, ist es auch gar keine Umstellung. Ähm, ich habe aber auch, klar, die Stimmen gehört, die gesagt haben, ja, jetzt, dann kann ich ja nicht mehr nackt durch die Wohnung laufen. Ja, laufen. <lacht> ähm, oder, ja, das, das käme für mich gar nicht in Frage, weil das ist so, genau, ich will niemanden bei mir wohnen haben, schränkt meine Privatsphäre ein. Mhm. Was dann auch okay ist, also das ist sicher nichts für jeden, manche brauchen es auch nicht, weil ne? die haben Oma und Opa in der Nähe, ähm, aber ja, also man braucht so die richtige Einstellung, muss ich am Anfang so wahrscheinlich gewöhnen. Für uns ist es ganz normal. Und wirklich, wenn man sich so drauf einlässt, ist es eine Bereicherung, auch für die Kinder, weil da einfach eine Anlaufstelle mehr ist. Die gehen dann da mal rein und sie spielt Gitarre und, und, und Klavier und klimpern da so ein bisschen drauf rum. Also es ist eine andere Seite, andere Fähigkeiten, andere Dinge, die einfach da so mit ins Leben kommen, was wir sehr schön finden. Mhm.
0: Und jetzt habt ihr ja das dritte Mädchen sozusagen. Warum sind die anderen beiden nicht mehr da?
1: Also die eine ist, die war eineinhalb Jahre da. Die ist dann nach Köln gezogen, beruflich. Mhm. Sonst wären sie auch länger geblieben. Mit der sind wir auch noch im Kontakt und, und schreiben und schicken Fotos und so. Ja. Die zweite, das war ja wirklich sehr schwierig, da jemanden dann zu finden. Die Es war klar, dass die ein Jahr lang nur bleibt. Die kam aus Frankreich und hat dann hier zwei Semester studiert und ist dann wieder zurückgegangen. Ah ja, okay. Also schon aber auch quasi durchweg positive Erfahrungen. Es gab immer andere
0: Umstände. Es gab jetzt nicht irgendwie, dass ihr euch von jemandem trennen musstet, weil es doch nicht geklappt hat.
1: Genau, ja. ja. Also jetzt die, die jetzt bei uns wohnt, die wohnt jetzt seit sieben Monaten bei uns. Und es hat super geklappt. Und jetzt hat sie aber gesagt, sie hat jetzt privat irgendwie viele Sachen und sie ist jetzt auch immer weniger da und kann uns nicht mehr so viel unterstützen.
2: Mhm.
1: Es war geplant, dass sie länger ähm, bleibt, aber klar, das kann dann auch äh, passieren, aber das ist auch absolut im Guten. Sie hat ihre Sachen noch da und, und hilft auch ab und zu noch, aber wir haben jetzt gesagt, es ähm, macht für uns beide dann nicht so viel Sinn, weil sie ähm, nicht so viel helfen kann, wie wir sie brauchen und ja, wir schauen jetzt nach jemand anderem und genau, sie hat auch schon eine neue Wohnung gefunden. Mhm. Also das kann auch sein, aber das habe ich auch auf die Fragen, ja, was ist denn, wenn es nicht funktioniert, dann kann man es so regeln, dass man dann einfach im, im Guten auseinander geht.
0: Ja, ja, okay. Ja, und ähm, wenn ich jetzt interessiert bin als Familie, was sind denn jetzt so die Schritte, die ich machen müsste?
1: Ja, du gehst auf die Seite, äh, Room and Care, meldest dich an und äh, legst dein Profil an. Mhm. Das Profil, also eben wo du sagst, wo du wohnst, wie viele Kinder, welche Hilfeleistungen äh, möchtest du, wie viele Stunden, welche Sachen sind dir sonst noch wichtig, soll derjenige Raucher, Nichtraucher, also so bestimmte Dinge kannst du da eben ähm, auswählen und dann bekommst du Partnervorschläge, mhm. kannst dich da durchklicken, stöbern, schauen, wer passt, wer passt nicht, kannst da Nachrichten schreiben und dann, ja, kennenlernen.
0: Genau, und dann ist das für den Wohnhelfer ja quasi das Gleiche, nur anders. Genau.
1: Ja, genau, ja.
0: <lacht> ja. Für wen ist
1: das Konzept Room und Care ideal? Ja, es passt gut für Familien, die einfach so eine helfende Hand noch gebrauchen können, die vielleicht Oma und Opa nicht, nicht in der Nähe haben. Also, es ersetzt ja keine Kinderbetreuung, keine Vollzeitkinderbetreuung. Also, genau, man braucht ein freies Zimmer, das ist äh, Voraussetzung, weil viele Familien haben ja irgendwie vielleicht so einen Hauswirtschaftsraum oder ein selten genutztes Gästezimmer oder ein Zimmer letztlich, das jetzt natürlich nicht frei steht, aber dass sie letztlich umfunktionieren können,
2: ja.
1: ähm, um das Konzept dann zu leben. Und man braucht so eine gewisse Offenheit, also dass man sich darauf einlässt und sagt, ja, also ich, das ist eine WG, ähm, ja, so ein, genau, das richtige Mindset, sage ich ja, mal. Ja, der
0: Lust hat auch auf Gemeinschaft wahrscheinlich und Austausch und auch offen ist im Umgang mit anderen. Genau, der, also man muss sich vorstellen können, einfach zusammen zu wohnen. Und gibt es auch, würdest du sagen, viel Potenzial für das Thema so Kindererziehung. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du sagtest von, von 16:30 bis 18:30, glaube ich, ist eure immer für eure Kinder zuständig. Also die ähm, hat ja auch einen gewissen, ich nenne das mal Erziehungsauftrag in Anführungsstrichen. Klärt ihr auch sowas? Also wie geht ihr damit um, wenn die Kinder sich so und so verhalten? Wie sind Regeln zu Hause? Oder ist derjenigen das völlig überlassen und bei euch weht ein anderer Wind? Wie geht ihr mit solchen Sachen um?
1: Nee, also die hat, weiß schon, was so unsere Erziehungsregeln sind. Also zum Beispiel bei uns schauen die keinen fern oder essen unter der Woche. Bei uns jetzt zu Hause keine Süßigkeiten, gibt es bei uns nur am Wochenende. Und das weiß sie schon. Das Klar, das haben sie vorher abgesprochen,
2: mhm.
1: dass sie sie jetzt nicht vor den Fernseher setzt. Ne? Oder dann, äh, wenn, wenn sie alleine ist mit den Kindern, dann mit Süßigkeiten vollstopft. Also ja. ja <lacht>
0: Ja, das wäre natürlich äh, ja genau ja das ist gut dass man das abspricht dass äh, sie zwei Stunden vorm Fernseher sitzen mit einer Tüte Chips ja genau ja wäre natürlich nicht so ideal ja schön ihr bietet auf eurer Website auch den Punkt Magazin an ähm, wo ich ähm, Beiträge von euch finde was ähm, versteckt sich da bisher
1: drunter und was ist da vielleicht
0: auch noch geplant
1: ja, da gibt es ja ein paar Beiträge schon, so zum Thema Vereinbarkeit Familie und Beruf oder wie viel kostet ein Au-pair. Ähm, es ist geplant, dass da noch mehr Beiträge kommen. Eigentlich war es geplant wöchentlich, mhm. da einfach so zu diesen Themen Wohnungsnot, also Themen, die relevant sind einfach für beide Zielgruppen, da immer aktuell was, ähm, was, was zu veröffentlichen muss ich zugeben, sind wir jetzt gerade etwas äh, im Verzug aus Zeit ja. und Kapazitätsgründen. Ja.
0: Ja. ja, vielleicht magst du da noch mal so ein bisschen erzählen, wie aktuell bei euch so ein typischer Tag aussieht, weil ähm, du bist ja auch weiterhin berufstätig in Anstellung. Ähm, vielleicht magst du uns mal
1: mitnehmen so auf die Reise, so ein klassischer Tag bei euch. Ja, bei uns, wir haben ja vier Kinder, ähm, fünf Jahre und zwei Jahre, jeweils Zwillinge, also viel los bei uns zu Hause. Und ich bin äh, Vollzeit berufstätig als äh, Leiterin der Rechtsabteilung. Und mein Mann ist so gerade in der Umorientierungsphase und ist, ähm, also macht jetzt Room and Care und hat noch ein paar andere Ideen da auf, zur Selbstständigkeit und kümmert sich im Wesentlichen jetzt so um Haushalt und auch die Kinder, wenn die krank sind. Also unsere Kinder sind, ähm, morgens bringen wir sie in der Regel gemeinsam in die Kin in den Kindergarten und Kita. Und da sind sie dann letztlich den ganzen Tag, also bis 16.30 dann holt mein Mann sie ab mit Sina, unsere Wohnhelferin. Einfach, weil vier Kinder und zwei Erwachsene ist ein besseres Verhältnis <lacht> als einer und, äh, genau, und vier Kinder. Manchmal, wenn er einen Termin hat, holt sie auch alleine ähm, sie ab, die, die, die Kinder. Also das ist nur eine Viertelstunde von uns weg, von, von unserer Wohnung. Und ich, äh, genau, sehe die Kinder morgens, bringe sie dann mit meinem Mann zusammen in den Kindergarten und sehe sie dann abends. So, ja, 18 Uhr bin ich in der Regel zu Hause und dann so um 20 Uhr gehen die gehen dann alle ins Bett, sodass ich noch so eineinhalb, zwei Stunden mit den Kindern dann habe.
0: Mhm. Genau. Ja, schön. Genau. Da sagtest du vorhin auch, auch sowas ist möglich wie einfach mal ein Wochenende als Ehepaar machen und die Wohnhelferin übernimmt die Kinder. Fand ich auch noch mal ein schönes Beispiel, ähm, ja, um den Wohnhelfer quasi auch für, äh, ich nenne es mal,
1: private Aktivitäten zu nutzen, oder? Genau, absolut. Oder auch abends, ähm, ja, gehen also wir mal spontan, wenn wir Lust haben und, und nicht zu so müde sind. Ja, mal zwei Stunden einfach so in die, in die Pizzeria leben an und sie ist sowieso da und das ist, das ist dann einfach kein Problem. Das ist für sie kein, kein, kein Aufwand. Für uns ist es Freiheit, die wir einfach so spontan uns mal nehmen können.
2: Mhm.
1: Oder auch am Wochenende hilft sie uns. Neulich hatten wir Kindergeburtstag für die Mädchen und dann haben wir gesagt, bis du am Wochenende kannst du da da sein und uns helfen. Da hat sie uns, ja also es ist einfach so nach, nach Absprache sie hilft mehr letztlich als diese zwei Stunden unter der Woche dafür ist sie dann mal ein Tag wenn jetzt immer diese Brückentage sind dann ist sie mal ein Tag da oder auch mehrere Tage dann auch nicht da ist bei ihrem Freund also das klappt so gut nach Absprache wichtig ist dass man sich einfach sobald man weiß da ist irgendwas äh, am besten schon dem anderen Bescheid gibt und sich abspricht ja also einfach Organisation Familienmanagement Genau. Ja, das vielleicht auch noch zu deiner Frage, für wen ist es was, wann klappt es gut, wann klappt es nicht gut? Also wirklich, je besser man sich schon bei der Auswahl abspricht und auswählt und dann auch im, im Zusammenleben, desto besser klappt es, also von beiden Seiten. Ne? Das ist so mein größter, größter Tipp, sprecht euch ab und zwar bei allem, auch wenn es euch irgendwie banal erscheint oder ihr denkt, ja, das ist doch klar. Es ist oft für einen selber, sind Dinge klar, die für den anderen nicht klar sind, wie jetzt zum Beispiel Süßigkeiten essen oder ja. Also schauen, ähm, alles was, also das ist der Tipp, alles was einem selber wichtig ist, wo man Wert drauf legt, sollte man dann auch so kommunizieren, dass das klar ist auch für den anderen. Mhm. Nicht, nicht Dinge für gegeben nehmen, das ist doch klar, das ist dem anderen doch auch klar. Ja,
0: ich habe auch so den Gedanken, dass das ein gutes Konzept sein könnte für die Familien, die in Schichten arbeiten, weil die ja immer das Problem haben, dass ihnen eine Kinderbetreuung nur am Vormittag zum Beispiel gar nicht hilft, weil sie erst ja. mal nachmittags arbeiten. Und da könnte man ja auch super aufteilen, dass äh, der Wohnhelfer jede zweite Woche mehr macht und dann die andere eben weniger, ne? vorausgesetzt, genau. dass das sein Tagesablauf. Ja, absolut. Kann das heißt, eure Wohnhelferin war auch
1: in der Babyzeit da, als du in Elternzeit warst, richtig? Genau, die war, kannte unsere Jungs von Tag Null, also die kannte mich noch schwanger mit, mit den Jungs und... Ja, war für sie genauso eine enge Bezugsperson, wie wir es waren. Und das war wirklich eine große Hilfe. Sie konnte auch mal nachts, hat sie mal eine Nachtschicht übernommen, wenn wir wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen sind oder tagsüber, dass wir einfach mal, oder ich, denn mein Mann war dann wieder arbeiten, ja, zwei Stunden mich hinlegen konnte oder mal zwei Stunden weggehen konnte. Und nicht so dieses 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, alleine verantwortlich zu sein, so für zwei kleine Babys. Das war schon eine Riesenerleichterung. Ja,
0: das klingt wirklich sehr gut. Du hast vorhin mal gesagt, wenn die Kinder krank sind, heißt das nicht automatisch, dass die Wohnhelferin einspringt. Wie löst ihr privat solche Situationen? Nehmt ihr euch, also Geht ihr aus der Arbeit raus oder habt ihr
1: noch Oma und Opa? Habt ihr noch irgendein anderes Netzwerk? Also Oma und Opa wohnen bei uns weit weg oder zu weit weg, dass sie mal spontan kommen können. Im Moment ist mein Mann... Jetzt zu Hause, weil er ja gerade seine Selbstständigkeit auch aufbaut und sich auch um Room and Care äh, kümmert. Von daher ist es jetzt ganz gut bei uns abgedeckt. Früher haben wir so gelöst, als wir beide äh, jeden, also immer im, im Büro waren, einfach die Wohlhelferin als weitere Person, die dann oft konnte. Also das haben wir vorher auch abgesprochen, dass es feste Zeiten gibt, wenn, wenn wir sie immer brauchen. Und dass es aber auch spontan mal sein kann, äh, dass wir sie brauchen und ob sie denn dann grundsätzlich Zeit hat und dann haben wir uns einfach abgesprochen. Es ging oft, dass es gepasst hat bei ihr. Äh, manchmal ging es natürlich auch, also manchmal ging es auch nicht. Es war jetzt kein Automatismus. Manchmal konnte sie einen halben Tag, wir haben dann den halben Tag abgedeckt und einfach es ist eine weitere Person mehr gewesen und sonst haben wir dann irgendwie geschaut, wie wir es organisieren.
0: Ja, schön. Ja und dann wüsste ich gern zum Schluss noch, was ist so eure Vision mit Care? Wo soll die Reise hingehen?
1: Ja, die große Vision natürlich ist, dass das so ein Wohnkonzept ist, was Schule macht, erstmal in Deutschland und dann wie Airbnb, wenn du nach der Vision fragst, also groß, ja. letztlich auch weltweit, weil das ist ja doch ein Problem, so Vereinbarkeit Familie und Beruf und auch Wohnraumnot, immer teurere Mieten in den Großstädten oder Studentenstädten. Das ist ja nicht nur in Deutschland ein, ein Thema. Und dass einfach mehr Menschen so zusammenfinden in, durch diese Wohnform und alle was davon haben. Also dieser klassische Win-Win-Gedanke, dass sich das so etabliert.
0: Ja, das klingt ganz toll und ich drücke euch die Daumen. Dankeschön. Dann verlinke ich natürlich eure Website in, in den Shownotes und dich auch einladen, in meine Facebook-Gruppe zu kommen zu dem Podcast. Und dann kannst du da gerne, wenn Fragen auftauchen, auch drauf reagieren und ihr könnt in Kontakt mit Esther treten.
1: Ja, sehr gerne. Freue ich mich. Dann vielen Dank und viel Erfolg. Ja, danke schön. Dir auch alles Gute. Tschüss. Tschüss.
0: Du willst mehr von Finde Dein Mama Konzept? dann trage dich für meinen Newsletter ein. Gehe auf meine Website und nutze dort das Eintragungsformular.